0: RCF.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCF dans votre émission Fraternité Loirée, l'émission de solidarité qui met en lumière les personnes ou les associations qui agissent au quotidien avec les plus démunis ou les plus fragiles. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Welcome. Alors, Welcome, c'est une association dont nous avons Nicolas et Thibaut qui viennent nous en parler et qui permettent d'accueillir des demandeurs d'asile chez soi. Vous allez nous le raconter. RCF, la joie se partage. Alors Nicolas, vous êtes responsable de la coordination de l'antenne d'Orléans de l'association Welcome. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association, sa date de création et à quoi elle sert exactement
2: Bonjour à tous euh, donc oui oui tout à fait donc euh, JRS euh, Welcome euh, au travers du programme euh, JRS euh, Welcome donc euh, a été créé il y a euh, une quinzaine d'années en France euh, nous sommes nous sommes à Orléans euh, nous recréons nous avons recréé l'association euh, parce qu'elle avait un peu péréglité à partir du moment où il y a eu le Covid euh, donc euh, on a euh, Trois ans derrière nous, donc on est, on est plusieurs membres. On est une, on est sept familles accueillantes. Trois personnes, trois personnes en charge de la coordination. Et en fait, vraiment welcome. C'est une, on est là pour offrir un toit aux personnes en demande d'asile.
1: Alors, vous avez parlé de. JRS, euh, est-ce que vous pouvez expliquer parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est JRS. Je crois que ça veut dire Jésuites Réfugiés Services. Exactement. Et c'est une association, une structure nationale ou
2: Oui, c'est une structure nationale, donc ça dépend des Jésuites de France, euh, donc dont le siège est à Paris, rue d'Assas. Euh, et il ils ont plusieurs programmes pour les réfugiés. Et il y a notamment celui de Welcome, Welcome qui va prendre en charge les personnes en demande d'asile donc vraiment le, le, le réfugié a son entrée à euh, son entrée euh, sur le territoire et voilà donc nous on est avec euh, plusieurs familles accueillantes là pour proposer euh, bah, d'ouvrir nos maisons et d'ouvrir nos familles euh, à ces personnes.
1: D'accord. Donc le but, c'est vraiment euh, d'accueillir les demandeurs d'asile. Alors, il y a la partie accueil et la partie demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, ils sont choisis comment et comment est-ce qu'ils font pour venir ici Peut-être que Thibault, vous pouvez nous expliquer.
0: Oui, bonjour. Euh, donc en fait, on travaille en partenariat avec les associations locales que ce soit le Secours catholique ou d'autres associations, et on est en relation euh, permanente avec eux. Quand ils ont des, des personnes euh, qui correspondent aussi au, au cadre que propose JRS, euh, on travaille avec eux pour pouvoir euh, regarder de quelle manière intégrer ces personnes dans le réseau Welcome.
1: D'accord. Et vous dites, euh, il faut qu'elles correspondent au cadre parce qu'il y a des critères. Vous n'accueillez pas tous les demandeurs d'asile. ou tous, tous les migrants d'Orléans, j'imagine.
2: Dé, déjà, si je peux me permettre, la première des choses, c'est on, on, on parle de notre cadre euh, aux personnes futures future accueillies. Et ces personnes peuvent décliner d'elles-mêmes parce que euh, bien souvent, elles sont... donc on, Nous, on est majoritairement des familles. Et il faut que la personne euh, migra accepte. migrante accepte. Euh, c'est quand même un... On parle souvent du, du, de la facilité ou de la difficulté. Il y a quand même une difficulté pour la personne accueillie à aller être hébergée par d'autres familles. Ça peut, paraître, ça peut paraître un peu, euh, un peu bizarre, mais c'est vraiment la réalité. C'est que ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir l'humilité euh, de se faire loger par d'autres personnes.
1: Oui, c'est ça. Ou l'humilité ou peut-être il y a certains ont une fierté, ils se disent on va pas euh, déranger ou alors euh, est-ce qu'on va être bien accueilli. Je pense qu'il y a une, une, peur, une, une peur de la part des personnes migrantes qui se disent, oh là là, allez dans une famille euh, et donc du coup, elles peuvent elles, vous avec leur proposer un cadre Avec
2: les, avec les contraintes mmh. de cette famille effectivement, puisque on va euh, oui, on, comme vous disiez, on, on propose un cadre et surtout du coup ça donne une grande liberté à toutes les familles accueillantes du réseau de fixer les règles. D'accord. Et ça c'est vraiment un point positif euh, qu'on a avec JRS euh, France c'est que ça nous apporte un cadre très qui peut être, euh, qui peut être euh, très strict
0: très... Euh, c'est tr un cadre qui permet en fait à chacun de se retrouver le cadre. Ouais. Il, quand on parle du cadre peut-être ça peut être l'occasion d'expliquer euh, ce qu'est ce cadre.
1: Tout à fait. Alors quel est le fonctionnement de l'association Welcome euh, pour les auditeurs qui ne, qui, qui ne savent pas comment fonctionne un accueil d'une personne, voilà il y a une personne euh, migrante ou demandeur d'asile qui vient, qui vous est euh, proposée par exemple par le Secours catholique, euh, elle accepte votre cadre et alors qu'est-ce que vous allez lui proposer concrètement Comment va se dérouler cet accueil
0: Déjà comme, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure on est une étape j'irais sous le com mais une étape sur la route du demandeur d'asile, ça veut dire qu'en fait euh, on a une date de début et une date de fin. Et ça, c'est important de le déterminer, puisque le, la personne accueillie est dans le réseau Welcome entre 6 et 9 mois, selon la capacité du réseau d'accueil D'accord. Donc, euh,
1: au-delà de 9 mois, il euh, n'y a plus d'accueil possible dans le réseau Welcome. C'est vraiment borné.
0: Oui, et... tout à fait. Euh, ensuite, à l'intérieur du coup de 6, 6 et 9 mois, une personne accueillie reste entre 4 et 6 semaines dans une famille. Euh, et en fait, au, au moment où la personne va arriver dans le réseau, euh, elle va être prise en main par un coordinateur ou une coordinatrice qui va avoir pour rôle d'accompagner la personne pendant tout son parcours dans le réseau Welcome. Donc cette personne euh, bah, va rencontrer le, le, le demandeur d'asile et ensuite va faire un planning d'hébergement dans les familles. Euh, dans les familles. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir construire, en fait, est-ce qu'on est en mesure d'accueillir pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois C'est vraiment lié aussi à notre capacité du réseau. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu en, en, qu recherche des familles d'accueil, c'est de pouvoir proposer euh, d'accueillir pendant, pendant un maximum de temps le, les demandeurs d'asile. Mais voilà, c'est cadré avec ces, ces 4 à 6 semaines dans, dans la famille.
1: D'accord. Et alors, pendant ces 4 à 6 semaines d'hébergement dans une famille euh quel est l'engagement de cette famille Est-ce qu'elle doit donner juste l'hébergement Et qu'est-ce que fait le, le demandeur d'asile pendant, pendant les journées Ou... Ça,
2: c'est vraiment à la libre appréciation. C'est comme je vous, je vous parlais mmh. tout à l'heure du, du cadre et du contrat qui va être signé. Parce qu'il y a vraiment un contrat signé entre la personne accueillie et la famille accueillante. Et ce contrat, eh ben, on va y mettre les règles qui sont importantes pour chacun. Euh, D'accord, donc ça je... peut
1: être un contrat différent, chaque famille Exactement. peut donner Exactement. ses impératifs ou ses limites. Voilà,
2: notamment, mmh. euh, ça, va parler, ça va être très très euh, concret, ça va être les heures euh, des dîners, s'il y a des dîners partagés, des déjeuners aussi, est-ce que les déjeuners se font à l'extérieur euh, systématiquement, est-ce que, voilà, tout est un peu prévu pour permettre de vivre mieux le moment présent et de ne pas avoir des choses qui s'accumulent, euh, des, des choses qui sont, euh, qui sont pas agréables.
1: Voilà, qui des non-dits ou des tensions, parce qu'on ne saurait pas euh, à qui apprendre prendre en et, ce qui est,
2: et ce qui est vrai, par exemple, dans ma famille, puisqu'on est aussi famille accueillante avec euh, Thibaut, euh, donc, ce qui est vrai dans ma famille, avec mon épouse et ma famille, n'est pas forcément la même chose chez Thibaut et son épouse. Euh, chacun met, euh, détermine son contrat, et euh, c'est vraiment ça qui euh, permet euh, j'ai envie de dire euh, le succès de chaque accueil
0: après aussi euh, ce qui est important euh, c'est qu'on est plusieurs dans l'association on parle entre nous euh, on, est, euh, on est à peu près on est entre euh, 10 et 15 personnes mais euh, seulement 7-8 familles pour accueillir mais entre nous on, on échange sur euh, comment ça se passe, sur ce qui aussi a bien marché ce qui a moins bien marché parce qu'on a, a envie que ça se passe bien pour la personne accueillie comme pour la famille donc on est aussi au-delà d'être dans une famille avec la personne accueillie, on est un, on est une équipe qui euh, qui échange ensemble et c'est ça qui fait aussi que l'expérience est euh, positive, est très sympa. Mmh.
1: RCF, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Fraternité Loiret avec aujourd'hui Nicolas et Thibault qui nous parlent de l'association Welcome et de son antenne sur Orléans qui euh, a comme mission d'accueillir des demandeurs d'asile pendant un temps déterminé. Donc vous nous disiez que l'accueil, il, il est borné à neuf mois, et que euh, après il y a un autre demandeur d'asile qui vient euh, profiter de, de cet accueil. Et vous nous disiez, puisque vous êtes non seulement des responsables, mais également euh, des familles accueillantes, que c'était chaque famille qui décidait un petit peu ses critères, ses limites, et qu'est-ce qu'il pouvait offrir euh, comme euh, disponibilité. Alors justement, euh, quel est... Quelles sont les disponibilités qu'on demande à la famille euh, en général et quelles sont les qualités Comment est-ce qu'on les recrute Souvent, souvent en fait, c'est vraiment par le par le
0: bouche à oreille, en partageant simplement l'expérience qu'on a eue. Pour ma part, avec ma femme, c'est Nicolas et Domiti qui nous en avaient parlé et il y a plusieurs il y a deux ans. Et C'était quelque chose qui nous parlait, qui faisait qui faisait écho. On avait une maison, on avait des enfants et euh, on a pas mal voyagé et c'était vraiment quelque chose qui nous parlait donc en fait euh, c'est parce que l'expérience le, aussi euh, est vraiment intéressante et qu'elle parle à chacun qu'on a envie on a envie d'y participer donc euh, on, on est beaucoup en fait comme ça à, à partager avec nos amis sur les, les expériences qu'on peut vivre et qui sont vraiment bénéfiques aussi dans nos vies euh, dans nos vies de famille et euh, c'est plutôt c'est pas mal par ce biais là euh, qu'on a envie de parler de l'association pour que chacun puisse euh, puisse voir de quelle manière ça parle. On sait aujourd'hui que le sujet de, euh, des demandeurs d'asile, on en entend parler du réchauffement climatique, la question aussi c'est est-ce euh, bah, qu'on est en mesure de se mettre en action pour pouvoir euh, agir. Euh, et là, quand euh, quand Nicolas Demetis nous en avait parlé, ça nous a fait écho de dire bah, on peut agir, ça correspond aux valeurs qu'on qu a et aussi on a une famille, on veut montrer à nos enfants euh, de quelle manière on peut on peut agir ah, être
1: solidaire être vraiment fraternel avec d'autres personnes des personnes qui viennent de l'étranger est-ce que c'est pas trop dur enfin psychologiquement ou pour des enfants d'être avec des, des personnes qui ont j'imagine eu des, des parcours très difficiles parfois ont été marqués par la violence ou par la ou par la souffrance est-ce que psychologiquement c'est pas trop dur pour une personne pour une famille d'accueil d'avoir à vivre avec quelqu'un qui est si marqué aussi en difficulté.
2: C'est une, une très bonne question. Euh, néanmoins, comme je vous disais, euh, c'est donc on fait la demande aux demandeurs d'asile de savoir si ça l'intéresse de venir dans une famille. Il y a des gens pour qui euh, ça va, ça va être un peu trop difficile. Donc, oui, ou raviver de suite, des. Voilà des... tout de suite et peut-être, peut-être nous, on n'a même pas connaissance de ces gens-là. Mm -hmm. Les gens qui viennent dans nos familles sont au courant du fonctionnement et. Euh, de cette manière, euh, c est, c est, je dirais pas que c'est pas difficile parce que chacun a eu ses, ses épreuves. Effectivement, euh, on a euh, beaucoup d'histoires avec des personnes qui vont dormir avec la lumière allumée la nuit euh, parce que c'est des choses chez eux qui les rassurent. Mmh. Euh, mais euh, vraiment, le, la relation avec les enfants. C'est assez incroyable, Thibault pour en témoigner. C'est que nous, c'est nos enfants aujourd'hui nous réclament, euh, nous réclament euh, <rire> voilà, des donc, accueils.
1: Voilà. Donc, quand et... le mois est fini ou les six semaines sont finies, ils disent oh Ah ben, c'était sympa. Quand est-ce que vient le prochain demandant bah, d'asile C'est surtout euh, quand, quand,
2: quand le prochain <rire> se présente. Oui. Souvent, on est étonné. Mais moi, j'ai été étonné. Je suis, je suis, je suis vraiment heureux de ça euh, parce oui. que les, des enfants qui veulent se battre pour que euh, on soit les premiers à pouvoir recevoir la personne quand ils entendent parler d'une nouvelle personne accueillie par le réseau. Donc, euh, non, non, ça c'est génial. La, la relation avec les enfants, elle est incroyable.
1: Elle facilite certainement l'intégration la, ou l'acclimatation de la personne demandeur d'asile. Et est-ce que il y a donc la partie hébergement, accueil dans les familles, et vous parliez aussi de l'accompagnement, parce que j'imagine que les familles sont pas en mesure d'aider un demandeur d'asile à remplir ses papiers ou à faire les les, les démarches. On leur demande pas à ça. Euh, on ne leur demande pas ça aux familles.
0: Non. En fait, c'est important d'avoir bien en tête les, les deux rôles principaux qu'il y a. Il y a la famille accueillante qui accueille, qui ouvre son toit, euh, qui va vivre une expérience de famille avec la personne accueillie. Et puis on a la personne qui, est la coordinatrice ou le coordinateur, qui est en charge de suivre la personne sur tout son parcours. Donc finalement, mmh. le coordinateur. <coughs> c'est la personne qui va aider le demandeur d'asile euh, dans son parcours c'est pas le coordinateur qui est en charge de faire les papiers c'est le demandeur d'asile qui se prend en main qui a un parcours avec la préfecture avec les associations euh, spécialisées pour ça mais par contre le coordinateur il aide le, la personne euh, à lui rappeler, est-ce que tu as bien pris euh, tes rendez-vous euh, Est-ce que tu es allé voir telle association Est-ce que tu sais qu'il y a le secours catholique Tu peux aller prendre un café Tu peux voir d'autres
1: personnes Donc il l'accompagne sur son rôle. chemin et il fait le lien entre les différentes familles. Oui. Et alors... Euh, Qu'est-ce qui se passe à la fin des neuf mois, euh, une fois que la durée de l'accueil est terminée euh, Est-ce que les demandeurs d'asile sont tous prêts à être intégrés dans la société française Ils ont tous leurs papiers ou...
2: ce, ce serait génial. Mm -hmm. <rire> Mais aujourd'hui, ce aujourd euh, c'est pas systématique. Il, comme je vous disais au tout début, comme le disait Thibault, on est une étape. Mmh. Et cette étape euh, de neuf mois... Euh, de temps en temps elle n'est pas terminée donc euh, on a des gens qui partent euh, du réseau euh, avec d'autres solutions euh, d'accueil on n'est mmh. pas on n'est pas exclusif hein, heureusement euh, sur oui, le il y sujet. a
1: d'autres associations et donc et ils
2: partent avec une autre solution et ils vont avoir leur papier parfois un peu plus tard on l'apprend et on mmh. garde contact avec certains euh, et il y en a d'autres pour qui euh, et bah, ils, ils vont pas avoir euh, bah, les de fameux solution. papiers mmh. ils mmh. vont pas
1: euh, mmh. ils vont pas récupérer le statut mmh. de réfugié et
2: est-ce qu'il y en a qui, au
1: contraire, ça se passe plus vite et euh, du coup l'accueil ne dure pas euh, six à 9 mois
2: ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On a des exemples assez incroyables de personnes qui ont, qui ont, sont restées 15 jours dans notre réseau. Euh, j'ai en tête, euh, bah, l'histoire d'un Syrien qui est resté 15 jours et en 15 jours, euh, bah, il a obtenu un logement, euh, il, il a fait beaucoup de choses.
1: D'accord. Donc, il y a des, il y a des histoires qui se passent bien et qui donnent envie d'être, euh, voilà, de oui, s'investir parce que. De des, a, parce que... Oui, tout à fait.
2: Il y a des histoires qui ont commencé avant nous, mm -hmm. évidemment. Euh, et on est juste un, un, un passage, une étape. Comme, euh, voilà. Et euh, donc, on était vraiment en bout de parcours. Et euh, on a vu la personne euh, bah, euh, récupérer euh, tous ses papiers, la joie que ça peut, euh, que c que ça peut lui donner euh, mm -hmm. quand on voit ce qui s'est passé en mm -hmm. Syrie. Euh, donc on n'est mm -hmm. pas, pas étonné ouais, par ça.
1: Voilà. Et quels sont vos besoins J'imagine que vous êtes euh, en manque de famille ou en manque de... Ou est-ce que vous avez trop de familles pour accueillir les personnes qui vous ont confié?
0: Alors, effectivement, on recherche des familles, des personnes qui sont prêtes à rejoindre le réseau pour qu'on puisse accueillir davantage de personnes. Donc, si vous avez envie, si vous êtes sensible à, à cet accueil de personnes qui sont démunies, si vous êtes aussi sensible, en fait, à avoir un accueil dans un cadre qui est, qui est là pour... Sécuriser. Pour sécuriser. C'est pour, ça,
1: pour rassurer les familles. Euh, voilà,
0: pour que cette expérience soit une, soit une bonne expérience partagée, on accueille et on, ça nous apporte aussi individuellement. Euh, oui, comme vous l'avez expliqué. L'association Welcome est là pour vous. Voilà. Appelez-nous,
1: contactez-nous. Voilà. Donc, euh, bienvenue à tous les auditeurs. Euh, ou si vous connaissez des gens qui pourraient être euh, intéressés, c'est effectivement.
2: Et, et je me permets oui. de rebondir sur ce que vous disiez. Si on était en recherche euh, bah, dans un monde, euh, dans un monde. Euh, et parfait, on ne rechercherait pas de, de personnes pour accueillir. Mais aujourd'hui, comme l'a souligné euh, bah, le pape François euh, récemment, là, le mois oui. dernier, à Marseille, euh, il y a quand même de plus en plus de demandes. Nous, euh, on est confrontés à de plus en plus de demandes et euh, donc forcément, on est dans, une, euh, dans, une, dans un processus de recherche de famille, de recherche de personnes volontaires voulant nous aider. Ouais.
1: Voilà, donc euh, si vous voulez répondre à l'appel du pape, à l'appel des jésuites, ou juste à l'appel de votre cœur, parce que j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'être euh, catho-pratiquant pour euh, pouvoir rentrer dans l'Oiseau -re Welcome et pouvoir devenir famille d'accueil. Pas du tout, non, non du tout. Donc vous êtes tous conviés, et je crois que ce soir, lundi 9 octobre, il y a une rencontre, alors c'est un petit peu tard, mais en tous les cas, si vous voulez, vous pouvez tout à fait venir euh, à la rencontre de ce soir, où... Euh, prendre contact avec l'association Welcome. on va mettre sur le site l'adresse mail, mais vous avez une adresse qui est toute simple, welcome.orléans.jrsfrance.org ou téléphoner euh, à Nicolas et puis peut-être la réunion de ce soir, elle aura lieu où et à quelle heure
2: Alors ce soir, elle est euh, donc chez nous, chez moi, euh, au
1: 76
2: bis rue Saint-Marc. À 20h45.
1: Bon, eh bien écoutez, rendez-vous, j'espère que si vous êtes sensible à cette dimension et à cette belle expérience, eh bien, welcome, c'est-à-dire bienvenue à tous. Merci à tous les auditeurs et à Merci. bientôt.